0: Uh, se batalla con ellos en que lea en español hermanos, so, hay que orar por eso también verdad que puedan ser de bendición en español, el idioma de nosotros, verdad, Apocalipsis 3 hermanos, Apocalipsis 3 Apocalipsis el último libro de la Biblia vamos a leer hermanos del 1 al 6 Hablando a otra iglesia, a los que ya han estado viniendo en las noches, saben dónde estamos. El mensaje a las siete iglesias que okay, representan siete épocas también en las cuales hemos ha, ha, ha vivido el pasado, en las que estamos viviendo. Nos faltan dos uh, iglesias más y terminamos con ese estudio. El versículo 1, lo leo yo a ustedes el 2 y todos juntos terminamos el versículo 6. ¿Sí lo tienen hermanos? Escribe el ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo Sí, parece que está muerto, hermanos. De verdad que sí, que me están poniendo ánimo, ¿verdad? Ahí entonces, eh, eh, sí, la verdad que fallamos, ¿verdad? Y, y los demás nos... Qué bueno, bien, está, algunos están bien atentos. <ríe> so, Leyeron el versículo... Uno, ¿verdad? Yo voy a leer el dos. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Todos, el, el, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, le ruego, Señor, en esta noche, ayuda a este siervo inútil a predicar su palabra. Aplicarla, Señor, a la necesidad de la iglesia hoy, Señor. Oro que nos hable. Oro también si hay alguien sin Cristo. Dios mío, que usted pueda hacer una obra. Señor, eh, primeramente convenciendo de pecado la necesidad de salvación, Señor. Ruego, Señor, por su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. El versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias proféticamente representativas de cada época. Hemos visto... Y la vamos a repasar en un momento. El problema, hermanos, porque la iglesia está como está hoy en día, es que cuando el Señor dijo, el que tiene oído, ¿qué? La, las iglesias no escucharon el mensaje de Dios y están destruidas. Vamos a recordar las iglesias anteriores. Sardis es la iglesia como estudiar hoy, pero es la iglesia muerta. Okay, vamos a Pero vamos a, a recordar, hermanos, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Es la iglesia sin amor. Recuerden que el Señor le dijo a, a ellos, ¿verdad?, que le, habían dejado su primer amor. Eso es del año 30 al 330 después de Cristo, eh, representa esa época. Luego habló a la iglesia de Esmirna, la iglesia mártir, una iglesia que estaba sufriendo por la persecución del año 100 al 303 después de Cristo. Luego viene la iglesia de Pérgamo, la iglesia comprometida doctrinalmente, 314 al 590 la iglesia de Tiatira que vimos la semana pasada, del 590 al 1517, después de Cristo, y hoy vemos la iglesia de Sardis. Representa los años de 1517 al 1700. So, Sardis, un poquito para hablar de la ciudad, hermanos, se hallaba al 30 millas al sur de Tiatira, capital de la ciudad de Lidia. Sardis era conocida como una ciudad, hermanos, eh, con facilidad de vida. Como decir los Estados Unidos, buena vida, comodidad. También tenía una reputación mala, una apatía e inmoralidad en esa ciudad. Y Sardis había un magnífico templo donde se adoraba una diosa que se llamaba Cibeles. Ellos adoraban esa diosa, la diosa le llamaban la diosa Madre. Qué interesante que la misma idea sigue en nuestros días. So, vamos a ver, hermanos, entonces el mensaje a la iglesia de Sardis. Versículo 1, dice el Señor presentándose al pastor, escribe al ángel de la iglesia, está refiriendo al pastor de la iglesia, pero dice quién la está escribiendo, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Que es eh, primeramente entonces hermanos vemos el, el consejero a la iglesia de Sardis Es el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas He escuchado hermanos unas interpretaciones bien raras de todo esto Sacando cosas que en realidad no son Pero cuando habla de eso hermanos lo que Jesús está diciendo es que Él tiene la plenitud del espíritu de Dios Él es Dios él tiene ese poder, Él tiene esa plenitud, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y tiene eso, hermanos, para, no solamente para Él, sino para darlo también a la iglesia. Sobre el que habla entonces, en realidad, es el Señor Jesucristo, pero se presenta de eso. ¿Y cómo necesitamos la plenitud del Espíritu? Pablo oraba, hermanos, por la iglesia, a la iglesia de Éfeso, le decía, ¿verdad?, para que seáis llenos de la plenitud del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, ¿verdad?, cómo necesitamos hoy en, en nuestros días esa plenitud esa plenitud luego en el versículo 1, también la parte que nos confundimos dice el señor yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás Muertos, estas es son palabras bastante fuertes. Sabemos so, aquí la condena a la iglesia de Sardis. del Señor le dice: Yo conozco tus obras. Son la misma manera, hermanos, que Dios habla a cualquier iglesia, va a hablar a la iglesia de Sardis. Porque el Señor, la, eh, Él sabe lo que una iglesia es y lo que una iglesia hace. Él sabe perfectamente para quién lo hace también, si lo hacen para ellos mismos o lo hacen para el Señor. Luego les condena y le dice: Tienes nombre. De que vives y estás muerto. So, sabía, hermanos, que la iglesia de Sardis tenía un nombre, una reputación de vida. Una iglesia quizás donde había obras, había actividades y todo, pero el Señor está diciendo que está muerta. Si mirabas a la iglesia de Sardis, como a la ciudad de Sardis, todo parecía, hermanos, que estaba bien en ese lugar, prosperidad y, y mucho lujo. Como hoy vemos, hermanos, unos templos tremendos y cosas que uno se queda asombrado y quizás... Por dentro es otra cosa, ¿verdad? Quizás el Señor podría amonestar de esta misma manera. Desde el punto de vista de Dios, era una iglesia que estaba viva solo de nombre. Estaba muerta espiritualmente. En realidad estaba muerta espiritualmente hablando y ellos no se daban cuenta. El juicio sobre la iglesia debe ser comparado con la iglesia de hoy, que a menudo están llenas de actividades, pero poca evidencia del poder de dios poca evidencia del poder de dios hermanos eh, esta mañana les dije algo hace mucho tiempo mi mi, mi, y mi deseo quizás carnal no sé era ver una iglesia de 500 de mil ¿quién no quiere ver algo así entienden pero muchas veces al precio hermanos de nada más hacerlo carnalmente entiende y carnalmente uno puede traer mucha gente trabajamos duro y hacemos promociones y hacemos esto y hacemos el otro se nos llena pero alguien dijo o dijo el esto lo dijo últimamente el pastor clan sexto no importa el número en la iglesia sino cuánto la iglesia se parece a cristo podemos hablar de números hermanos pero en el momento hermanos de la verdad eh, vemos solamente unas pocas personas involucradas en la, eh, en, en, la, en la obra, pero nos vamos a jactar, tenemos tantos, hace, hace mucho tiempo, hermanos, ese era el hablar, cantar eh, con, 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 con los pastores. ¿Y cuántos tienes tú? ¿Y cuántos tienes tú? ¿Y, cu y daba ganas de decir, hermanos, en realidad que no te importa. Estamos en competencia. Y yo hace un tiempo ya dejé esa competencia y de dejarle a Dios. Lo que va a estar aquí en la iglesia va a crecer espiritualmente nos vamos a parecer a Cristo. No importa si nos juzgan, ah, pues allá no son mil, nosotros tenemos una iglesia más grande. Vamos a, a dejar que Dios juzgue esto, porque Él conoce nuestras obras. No lo vamos a hacer a los ojos de los hombres, porque los hombres quieren ver multitudes y edificios. Como decía el hermano, qué bendición esa iglesia no tiene ni techo. Y Ahí están cantando más alegres quizás que nosotros. Están gozándose ahí con sus primeras Biblias, hermanos, que han recibido. No sé si se dan cuenta de esto. Nosotros tenemos dos o tres Biblias en la casa. Ellos están recibiendo su primera Biblia en toda su vida. Y están contentos con eso. Eso no es el edificio, no es eso. Y Dios conoce esas obras que nosotros hacemos. So, miren, las iglesias pasadas que vimos, vimos hermanos, en, en las semanas pasadas... Había de perdido algo que el Señor elogiaba, pero no con la iglesia de Sardis. Mire, búsquele y no hay nada que el Señor les esté elogiando en realidad. Pero tenemos un cuadro en este tiempo, hermanos, de, de, de que hablamos del 1517 al 1700, es cuando se levantó el protestantismo. ¿Saben que los católicos romanos dicen que los bautistas o cristianos somos protestantes? Eso es, y nosotros no sabemos qué responder. Y eso no es cierto. Nosotros no somos protestantes, nosotros seguimos la línea, el credo de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. Los, los cristianos fueron llamados por, eh, cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque seguían a Cristo, se parecían a Cristo, predicaban el Evangelio, las, hacían las obras de Cristo. Pero nosotros no somos protestantes. Y la verdad, hermanas, eh, hermanos, que la, la, se llamaba la reforma, ¿verdad? Los que quizás en el instituto han visto esto, no fue de verdad, pensaron que la reforma iba a levantar la iglesia otra vez, pero no fue la respuesta. Vemos que hubo muchas fallas también durante la reforma, porque esa... Dijimos esa época abarca de los 1517 a los 1700, donde se levantaron hombres que sí amaban a Dios, se convirtieron a Cristo y ellos sí salieron de la Iglesia Católica. Uno es Martín Lutero, que lo tienen como un hereje en la, en, en, en la Iglesia Católica, pero Martín Lutero trajo mucho en ese tiempo. En realidad, él era un sacerdote alemán eh, que al traducir la Biblia del griego, del, hebre del hebreo, del de origina el idioma original al alemán, Encontró en Romanos Este versículo donde dice El justo por la fe vivirá No por las obras, sino por la fe Y eso le tocó En Romanos 5:1 también Verdad, fueron versículos que lo tocaron Y se entregó a Cristo Pero dejó legados, por ejemplo El sacerdocio universal de los creyentes Eso está en la Biblia ¿Qué estoy diciendo? Porque, la, por ejemplo, la Iglesia Católica te dice que tú necesitas un sacerdote, pero la Biblia habla de que hay un sacer, cada uno de nosotros somos un sacerdote porque tenemos acceso directo a Dios. Ya no necesitamos un intermediario. El intermediario fue Jesucristo. Y eso lo entendemos. Y él entendió, estudiando las escrituras, de que el, el sacerdocio es universal, ¿verdad? Luego, la Biblia como la única autoridad cristiana. Nosotros también creemos eso, ¿verdad? No dogmas o enseñanzas de hombres, sino la Biblia. La justificación por la fe. Y no por las obras, es más tenemos hasta algunos cánticos que cantamos hoy en día, que fueron escritos por Martín Lutero, aunque él todavía sostuvo dentro de la iglesia el bautismo de infantes, eh, no lo quitó eso, pero su doctrina era bíblica y Dios lo usó grandemente también, luego vino Zwinglio Okay, él era de Suiza, en el año 1484 al 1531 es el gran colaborador de Lutero, trabajaron juntos y fueron también perseguidos por la Iglesia Católica. Luego vino Juan Calvino, okay, Juan Calvino en el 1500 al 1531 tremendo teólogo cristiano, cinco puntos principales que él nos dejó a nosotros, que eh, eh, en uno de ellos yo no estoy de acuerdo, y espero que usted no también, la depravación total del hombre, si sí creemos que el hombre está depravado, necesita un salvador, ¿verdad? El pecado nos ha destruido, pero gloria a Dios, Cristo murió por nosotros y nos puede rescatar, Son la depravación total del hombre, es una enseñanza bíblica, luego la elección incondicional de, del hombre por... Dios Número tres La expiación limitada Y es ahí Donde yo no estoy de acuerdo con él La expiación limitada Él dice que, que Cristo murió solamente Por los creyentes No por nadie más La Biblia dice Que Cristo murió por todos Ahora no todos Le van a aceptar ¿Verdad? Pero ahí es Por eso hay grupos Hermanos que se llaman Los calvinistas O hipercalvinistas Que no creen Hermanos en enviar misioneros No creen En ir a tocar a puertas Porque Dios ya tiene Sus elegidos una persona a la cual visitaba en, en, en Oak Ridge una vez y me dijo, no, pastor, es que yo no soy elegido por Dios. como sabemos? ¿Cómo sabe usted? Mi deber es llevar el Evangelio. Pero tenía esa enseñanza en su cabeza. Y para él entonces él no podía ser salvo. Pero Dios quiere que todos se arrepientan, ¿verdad? Y proceda, que toda la, la humanidad proceda al arrepentimiento. No, otra de las enseñanzas era la perseverancia de los santos como una señal. De salvación Y en realidad, hermanos, en cierta manera tiene razón. Yo no persevero para ser salvo, pero las obras siguen a la salvación. Un cristiano que en verdad no se ve fruto, debería cuestionarse en realidad si es salvo o no. Okay? No es que nada más, si sí, oré, fui bautizado y esto. No, tiene que haber un fruto del Espíritu Santo en mí. Algo sucede en mi vida cuando yo soy salvo. Eso okay? si hay algo de cierto hermanos en la en esto entonces de que si la, y lo mismo hablaban también verdad recuerdan en el tiempo de Juan por sus frutos los conoceréis verdad y nos conocen por los frutos luego vino Juan Knox que no es de Knoxville verdad pero eh, 1515 1576. estos son los reformadores protestantes los bautistas no somos protestantes no somos, o cuando usted le dice protestante Bueno, usted peca porque ignora las escrituras O peca porque ignora la historia En realidad no somos protestantes Somos cristianos so, La condena entonces a la iglesia de Sardis Les dice que conoce sus obras, verdad Y dice, tienes nombre de que vives y estás muerto Ahora el consejo hermanos es bien importante Aquí nos vamos a detener un poquito más Versículos 2 y 3 Dice ahí sé que Vigilante Sabe, hermanos una de las cosas que nos cuesta más es ser vigilante? No, piense en su vida cierto momento vamos a ser zarandeados y es donde tenemos que ser vigilantes como está mi fe, Sé vigilante dice y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo hermano le animo a hacer un estudio en su Biblia cada vez que la lea tener un lapicero o algo y subrayar esta palabra cada vez que la encuentre arrepiéntete yo creo que el arrepentimiento es necesario para la salvación amén hermanos hay predicadores que dicen que no es necesario pero yo creo que es necesario el arrepentimiento para la salvación dice pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti sobre les va a dar un consejo no los va a hundir, no los va a destruir, les va a dar un consejo. ¿Cuál sería el consejo que Dios nos da a nosotros como iglesia? Yo creo que todo lo que hemos estudiado hasta ahora, aplica a nosotros. No sé, aplica a mí, no sé usted, pero aplica a cada uno de nosotros. o Vemos, hermanos, el consejo a la iglesia de Sardis, llena, hermanos, estaba llena de cristianos nominales, decían que eran cristianos, pero demostraba ser otra cosa. Y el Señor les da cinco instrucciones a ellos y a nosotros, porque la iglesia estaba muerta. Miren, el versículo 2 dice: Sé vigilante. Ok, pero dice ahí también: uh, Y afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas. En realidad, les está diciendo: Sé sensible al pecado. ¿Se ha dado cuenta cómo nos endurecemos hacia el pecado? Una de las cosas que hace el pecado, hermanos, el, el pecado endurece. Ya no me importa, hago lo que hago, me peleo, no me importa, saco el orgullo y me defiendo con eso. Pero lo que Dios le está diciendo a esta iglesia, le dice arrepiéntete. So, sé sensible al pecado. Vamos a tratar hermanos en esta iglesia de ser sensibles. ¿Cuántos creen que cada mensaje que se predica en esta iglesia, cada mensaje, los domingos en la mañana, los domingos en la noche, los miércoles, aplica a cada uno de ustedes? ¿Cuántos creen eso? más vale que sí porque qué bueno hubiera sido para fulano y ahí está nuestro problema o estás hablando quizás tú estás diciendo no pastor y eso le cae a usted el mensaje me lo estoy predicando a mí también yo no estoy haciendo aquí el que soy la, tengo una cosa aquí arriba que está de la santidad y no, yo soy un pecador también y necesito la palabra de Dios. Antes de predicar en este mensaje veo los puntos donde yo estoy fallando también y espero que el Señor obre en mi corazón. Pero quiero que mi corazón esté sensible, no cerrado. Responder a la invitación, responder al llamado de Dios es donde Dios va a hablar. Y Dios les está diciendo, sé sensible al pecado. Hermanos, no dejen que su corazón se endurece. Pastor, así soy yo. Mire, Dios sabe cómo quebrantar el corazón. Amén. Yo quiero decirles esto como iglesia, hermanos, orar por hermano Abraham. Hermano Abraham es tan un muchacho tan dulce. Yo amo a este hermano. Y al verlo así ayer, a mí me daba ganas de llorar. Porque apenas llegué, hermanos, empezaron a salir sus lágrimas. Y me decía, gracias por venir, pastor. Gracias por venir. Y de él salió esto, pastor, necesito acercarme a Dios. Y lloraba, lloraba y me daba tanta pena. Necesito acercarme a Dios. En momentos así, hermanos, se da cuenta cuánto necesita de Dios. No cuando todo está bien, todo bien, entra dinero, trabajo, en la iglesia, todo el mundo me habla. Cuando las cosas se ponen difíciles, es donde. Hermanos, si Dios sabe cómo quebrantarnos. Si nada te duele a ti Mira, mira, cuidado, cuidado Porque viene, puede pasar algo A uno de nuestros hijos Yo no creo que hay nada más terrible Hermanos, que ver a nuestros hijos En rebeldía ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanos? No decir un accidente No decir una muerte ¡Wow! Eso es fatal Pero hermanos, Dios sabe dónde nos va a dar Si nos ponemos orgullosos Y Dios le está diciendo a esta iglesia Tengan cuidado yo conozco sus obras, ustedes tienen el nombre de que viven, pero están muertos. A, a, abran su corazón, deje que Dios le hable, pidan perdón, a la, pidan perdón a Dios, pidan perdón a las personas que han ofendido. Tengan un corazón sensible a la palabra de Dios. Versículo 4. Pero tienes, dice unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son qué? dignas. So, primeramente les dice que sean sensibles Díganlo conmigo Sean sensibles al pecado No deje que el corazón se endurezca No, ya no me habla Seguro el pastor está diciendo eso por mí No, 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 no Tengamos el corazón sensible Amén, yo no vengo aquí a predicar especialmente para fulano y fulana si vengo a predicar para la iglesia vengo a predicar para lo que el mensaje que Dios quiere A propósito, hermano, no creas que es fácil traer una predicación los que predican saben, hermanos, saben toma un mes preparar, pero yo tengo que preparar cuatro mensajes a la semana: una escuela dominical, el domingo, el miércoles en la, en, en, la, en la noche, el domingo en la mañana y domingo en la noche. Son cuatro mensajes. Toma mucho tiempo esto. Amén, hay mensajes que toman hermanos tres, cuatro, cinco horas fácilmente porque tienes que estudiar, tienes que investigar tienes que preparar, tienes que ponerlo en, en, en el orden correcto, ahora no es abrir nada más la Biblia, a ver donde caiga aquí voy a predicar esto y decir un montón de tonterías, no, queremos ser alimentados si yo estudio ustedes van a ser beneficiados van a mejorar en su vida espiritual, pero si les traigo a ver a dónde caiga a ver, ¿donde? aquí, y listo Judas se ahorcó o cualquier cosa así Así te va a pasar con el Señor bueno, Hermanos, he escuchado unos mensajes que son una barbaridad Falta de hermenéutica Una falta de estudio, hermanos y Es una vergüenza Pablo le aconsejó a Timoteo Le dijo, tienes que usar La palabra correctamente amén. Un obrero que use bien La palabra de, de verdad so, Tenemos que tener cuidado con eso so, sé Parte de los fieles Interesante, hermanos El nombre Sardi significa remanente Miren, aún en este lugar, en esta época, Dios tiene gente fiel. Se recuerdan de Elías? Solo yo he quedado. No, no. El Señor dice, yo he reservado siete mil personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Dios siempre tiene su gente fiel. No son muchos, no son cantidades grandes, hermanos. Son pocos. Pero Dios siempre tiene gente fiel. Les dice entonces, es sensible. Al pecado no dejes que tu corazón se endurezca, sé parte de los fieles. Versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el versículo 3, entonces, les, les, lo que les está diciendo, hermanos, que sean sumisos al Espíritu Santo. Solo por el ministerio del Espíritu Santo, hermanos, recibimos la palabra de Dios. Okay. Eh, por ejemplo vamos a ver algunos versículos ¿Qué pasa hermanos con el Espíritu Santo eh, se va cuando nosotros pecamos en Efesios 4.30 recuerde que el Señor estaba dice lleno de la plenitud del Espíritu y nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo Efesios 4.30 dice no contristéis. El Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la... Ahora, miren, escúchenme bien, hermanos es para atacar a nadie aquí, pero nada más enseñar doctrinas. La próxima semana vamos a ver con los jóvenes cómo testificar a un testigo de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo es una persona, sino dicen que es una fuerza activa. Pero ¿cómo una fuerza activa se puede entristecer? Porque dice que el Espíritu Santo se entristece. Dice, no contriste contristeis o no entristezcáis al Espíritu Santo de la promesa. Si Él se entristece, entonces es una qué? Persona. Amén. Es una persona. So, yo puedo entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo voy a entristecer al Espíritu Santo? Bueno, pecando, desobedeciendo, entristezco. Pero no solamente eso. Eh, primera de tesalonicenses hay otra cosa que hacemos él no se va ok como sucedía en el antiguo testamento si no se entristece número uno número dos primera de tesalonicenses si por casualidad lo encuentra es el capítulo 5 versículo 19 miren esto no apaguéis al espíritu de Dios solo puedo apagar ¿Puedo ser un cristiano sin poder? Recuerdo una vez mi papá me prestó, cuando empezamos pues teníamos ahí problemas con los vehículos Teníamos carros bien viejos, hasta ahora aunque se ven bien, pero tienen muchas millas Pero estos vehículos ya estaban sobrepasados de millas y, y daban problemas Y mi papá me prestó su, su camioneta que tenía Y recuerdo que una vez lo, el problema que tenía esta, esta camionetita no marcaba la gasolina Es un problema grande hermanos y venía de allá de Oliver Springs Hacia acá, hacia Lenor City Y que empieza como a tambalear Ahí en esas curvas hermanos Han ido por esas curvas Te quedas ahí hermanos, es un peligro Te pueden dar fácil dije, Oh señor no, por favor Ya está cerca, la había una gasolinera de un chinito Me acuerdo por ahí cerca Y ya se fue el chinito Y ahora hay una tienda de pescar Y lo han hecho hasta restaurante Y todos los pescadores pueden ir ahí Estoy haciendo propaganda, le dice que me pasen la propina también, ¿verdad? Pero antes había una gasolinera ahí, un chino, y, y se iba orando, Señor, porque ya sentía que, que el carro estaba, estaba, estaba temblando. Y, y, y voy llegando, hermanos, así, a la, a la, aquí estaba la gasolinera, voy llegando a esta última curva y, y se, se apagó ahí. Y de, si venía alguien ahí, me tenía que quedar en la curva, pero el Señor lo hizo, hermanos, de que nadie viniera, entonces me metí justo al lado, de la alcancé a llegar justo al lado para poner gasolina y otra vez irme. Pero saben qué, lo que me, uno se da cuenta, hermanas, especialmente ustedes, un carro no funciona sin gasolina, ¿verdad? Sí o no? ¿Y para qué será esa luz ahí que se encendió como una bombita de, o esa de aceite? ¿Qué significará? Algunos andan sin el aceite. El, el Espíritu Santo, hermanos, representa el aceite en la Biblia. Andan caminando, viviendo una vida, testificando, siendo esposo, esposa, hijos. Eh, eh, que, que La Biblia nos habla de ser obedientes a los padres. ¿Cómo podemos hacer esto sin la llenura del Espíritu Santo? Pero lo apagamos al Espíritu Santo. Y Él les está diciendo entonces a esta iglesia, sé sumiso al control del Espíritu Santo. Volviendo ahí a Apocalipsis. Dice ahí en el versículo 3 también, lo que has recibido, está en el versículo 3. Acuerda de lo que has que recibido, ¿Y ¿a qué se refiere eso? A la palabra de Dios lo que ha recibido y oído, ¿cuántos creen que han recibido y oído la palabra de Dios? wow, esto va para nosotros y lo que Dios les está diciendo, sean sensibles cuando la palabra de Dios es predicada, no dejen que su corazón se endurezca, respondan a la invitación, tengan un corazón sensible, no un corazón de piedra sean parte de los fieles, no del montón que anda detrás del mundo parte de los fieles, sean sumisos al Espíritu Santo, pero por último les está diciendo, sujétense a la, a la autoridad de la palabra de Dios, lo que ha su Oído, recib, eh, lo que has recibido y oído Está ligado nuestro corazón con la palabra de Dios Oh hermanos si conociéramos la palabra de Dios nuestra vida cambiaría mucho Pero también le dice arrepiéntete Arrepiéntete del pecado Si se está preguntando usted cómo volver al camino de Dios la respuesta es la misma Arrepentimiento Por eso le digo cada vez que lea la escritura Arrepiéntate Tómelo en serio, hermanos. Ah, oh, no, que esto es para fulano. Que... Dejemos que Dios nos hable personalmente. Estamos mucho en que, enfocados en que Fulano no vino, que Fulana no vino. ¿Y nosotros qué? Quizás estamos aquí, pero estamos apagados. Y nos falta fuego, y nos falta convicción, nos faltan cosas, nos falta espiritualidad. Dejemos que Dios sobre nuestro corazón. Lo mismo estaba pasando con esta iglesia hermanos Si sí tenía la apariencia bien vestido Sirviendo ahí haciendo obras Pero el Señor le dice tienes nombre de que vives Pero estás muerto Arrepiéntete Ahora qué nos enseña A nosotros el mensaje De esta iglesia de Sardis Nos advierte hermanos contra ese peligro De la muerte espiritual De la ortodoxia cuando hablo de la Ortodoxia sin vida estoy hablando Una vida mecánica ya venimos a la iglesia Ya sabemos como robots Ah, levántense, vamos a cantar el número tantas y ya sabemos y ya ya en aquel himno cuando se cante eso levantas la mano todo mecánicamente. No estoy diciendo que está mal, pero muchos lo hacemos mecánicamente y Dios quiere sacarnos de esas cosas que lo que hagamos, hermanos, lo hagamos con gozo. Quiere sacarnos de esa apariencia exterior. Los fariseos tenían este problema, ¿se recuerdan? Pero no, es que el problema con ustedes les dice el Señor, son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos. Y eso le dijo el Señor a los fariseos. Yo no estoy diciendo que nosotros somos fariseos hermanos, pero quizás a veces queremos dar una apariencia de lo que realmente no somos. Queremos que la gente nos conozca como espirituales y no somos. No somos. Una iglesia hermanos está en peligro de ser llamada muerta cuando está más preocupada en la forma. Que por la vida, cuando ama más los sistemas o métodos y cómo están nuestras iglesias llenas de métodos hermanos, que Cristo y cuando está más interesada en las cosas materiales que en las espirituales no vamos a dejar que nuestra vida muera espiritualmente hermanos mire una de las las caídas de nosotros empiezan en cuando abandonamos la oración y la palabra de Dios no me digas que tal prueba que este problema te alejó de Dios no, no cuando abandonamos a Dios en oración y la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos sigue hablando. El otro, esta semana, después de que prediqué el mensaje de la tentación... Satanás empezó a toda esta semana a darnos duro y duro, duro. Hermano, se sentía hasta, podías, como digo le dije el otro día, podías caminar en la tensión y todo eso, la presión. Podías sentirlo tan cerca y una cosa tras otra. Y mi mamá con esta enfermedad y con esto. Y por aquí por allá otra cosa. Y, 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 y varias cosas venían a mi mente. Señor, de verdad estás conmigo. Y oraba al Señor. Le dije, voy a seguir confiando en Él. Me venía aquí de rodillas. Le dije, Señor, muéstrese por favor. Haga algo, y hermano, si abría, abrí me dio las eh, escrituras. Y me habló tan directamente Dios que me levantó y me dijo: ¿Por qué estoy yo chillando y llorando y desconfiando de Dios cuando Dios está en control de todas las cosas? Y empezaba y me daba versículos tales como estos: el Señor hablando otra vez, porque Él vive, vive en mi corazón. El Señor está vivo y daba vida otra vez, revivía mi alma. Dice con, con mi voz, y yo estaba identificándome con el salmista en este tiempo, con el rey David, eh, cuando estaba en la cueva, verdad ahí estaba desolado, orando a Dios y no había contestación. Dice, con mi voz clamé, clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, hasta me quejaba a Dios. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Y empezaba a ser tan personal. En el camino en que andaba me escondieron un lazo. Mira a la diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Hay momentos donde te sientes solo. No hay nadie. Sí hay personas, pero te sientes solo. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, eres tú mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor. Porque estoy muy afligido líbrame saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre con estas palabras hermanos mi espíritu otra vez se encendió no tuve hermanos que ir a la campaña de avivamiento el Señor avivó con estos versículos porque nuestra alma a veces está encarcelada en la incredulidad en muchas cosas, ¿verdad?, los problemas y las tribulaciones, pero Dios nos sigue hablando a través de este libro. Amén, amén. ¿Amén? ¿Amén? So, mañana en la mañana yo estoy anticipando a ver qué me tiene Dios para mí. Y después también el martes, mañana es lunes, ¿verdad? El martes también a ver qué Dios tiene para mí en las Escrituras. Y el miércoles, porque esto es nuestro alimento espiritual, si nos apartamos de esto, si dejamos la oración, somos presa fácil del enemigo. ¿Con qué te reprendió el Señor a Satanás? Escrito está, escrito está. Amén. Si no tenemos Biblia, no tenemos nada de esto, olvídense, van a venir problemas hermanos, y nos va a tumbar, rapidito, porque el diablo es más poderoso que nosotros. So no vamos a ser parte hermanos de esta iglesia Muerta, vamos, el Señor le dijo El que tiene oídos para oír, oiga Vamos a poner de pie hermanos, vamos a tomar una decisión Hoy, si hay algo que Dios le habló A su corazón, venga Venga aquí, vamos a, vamos a orar Padre, podría poner su sello Señor en la invitación